0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast Le Cheval des Métiers qui vous est proposé par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son
1: expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Seb. Bonjour. Merci beaucoup euh, déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions et donc d'avoir accepté de parler de ton activité d'organisateur de compétition. Euh, T'organises organises des événements importants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des concours amateurs, pro, au TDA Poney, au concours de dressage, mais aussi euh, les CSI en passant notamment par euh, le CSI de Macon euh, qui est un 3 étoiles. Euh, C'est pourquoi on a décidé de discuter avec toi de ce métier et donc euh, de ton activité de chargé d'événementiel. Alors en premier, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et comment tu es devenu organisateur d'événements et donc de compétition
2: Bah Évidemment, euh, bonjour à tous bien sûr. Euh, organisateur de compétition équestre, comment est-ce que j'en suis arrivé à, à, à venir à ce, cette belle profession, en tout cas aujourd'hui une, une belle profession, profession passion, bah c'est parce qu'elle débute par la passion. Euh, la passion, bah, c'est celle du cheval, forcément. Euh, comme tout le monde, je crois, dans ce milieu, euh, quand on n'a pas mis euh, ses deux fesses sur une selle et qu'on n'est pas parti euh, se promener sur le dos d'un cheval, ou en tout cas pratiquer, euh, c'est difficile d'imaginer, de pouvoir concevoir ensuite des événements euh, sans connaître un peu ce qui fait vibrer euh, la personne qui va venir dans ces événements. Donc moi, tout a démarré de là. Euh, L'équitation m'est venue un petit peu sur le tard. Une... J'avais une vingtaine d'années et puis euh, c'est un regret que j'avais eu jeune de ne pas le faire et, euh, et un jour j'ai fait une petite promenade sur une plage dans le sud quand j'y vais dans le sud-ouest et je me suis senti tellement dépassé par la chose que je me suis dit qu'il fallait que je comprenne et que je maîtrise un petit peu malheureusement de temps en temps mon défaut ou ma qualité, je sais pas et, euh, et du coup j'ai commencé à prendre une heure d'équitation par semaine dans un centre équestre à bah, Carcassonne pour tout te dire et euh, puis au bout de deux mois, ben deux heures et puis au bout de quatre mois, trois heures et puis au bout de deux ans j'avais acheté un cheval et c'est là que commençait l'engrenage infernal de l'équitation et du euh, de cette passion qui nous nourrit tous les jours et où on a envie d'aller tout le temps plus loin et se dépasser, voilà. En gros, commençait à démarrer, euh, parallèlement à j'avais une vie plutôt professionnelle qui n'était pas dans le cadre du cheval. À cette époque-là, je travaillais dans la grande distribution. J'étais responsable, c'est avec clients pour des hypermarchés voilà euh, Donc plutôt dans le contact client, euh, le, le, la prospection, la, voilà, la partie commerciale, on va dire, euh, était ce qui m'intéressait le plus. Un petit peu la partie RH aussi. Euh, J'ai fait une bonne dizaine d'années dans la grande distribution qui m'a permis quand même de me donner pas mal d'outils pour travailler aujourd'hui. Et je m'en sers des fois encore de temps en temps, notamment dans la partie fidélisation ou promotion. Euh, je suis parti ensuite euh, travailler dans une entreprise euh, du bâtiment, là plus un rôle administratif. Euh, J'étais euh, ce qu'on appelle... Euh, euh, DAF, directeur administratif financier donc euh, une toute petite PME qui avait explosé et qui dont, dont les cadres comptables et financiers et RH et social n'était plus adapté. donc il fallait mettre en place beaucoup de choses c'est un peu euh, ce que j'aime dans mon métier c'est que justement on a des idées on les construit et on, on les met en place ben, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui avec l'événementiel euh, du coup pendant cette période j'avais quand même bien envie de travailler dans le milieu du cheval parce que c'est un milieu qui me plaisait beaucoup donc j'ai monté une société de chronométrage euh, euh sportif pour les compétitions de jumping notamment euh, c'était maintenant il y a 12 ans voilà ça ça passe tellement vite on était les premiers à mettre les résultats en ligne dès que les épreuves étaient finies puis après on était les premiers à mettre les horaires et puis voilà plein de petites choses comme ça euh, qui font que quand on pratique et eh bien on, on arrive à sentir ce que les gens ont besoin et du coup on a essayé de répondre à tous ces besoins-là on a essayé je pense très novateur dans c'était le début d'internet sur le téléphone enfin voilà on a essayé de de chercher des choses intéressantes ce qui a fait un peu notre image qui est une image quand même assez régionale. On n'est pas quand même beaucoup sorti de la région, mais il faut dire qu'on est dans une région tellement dynamique que, du coup, il euh, n'y avait pas vraiment lieu d'aller chercher ailleurs. On a fait deux, trois concours sur la région parisienne, comme dit tout ça, mais vraiment le cœur de cible, c'était que les gens, euh, bah, ils aient un repère dans la région quand ils ont un concours et dire, je vais regarder mes horaires et euh, mes résultats et etc. ou qui est dans l'épreuve et voilà, c'est pas mal. Donc voilà, c'était un peu le but. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait du chronométrage pour des gros événements, dont des gros événements ici à Mâcon ou chez Sylvie Robert et et puis, plus ça allait, et plus ce qui m'intéressait, c'était la gestion de la compétition plutôt que la partie chronométrage. Donc, je me suis entouré de gens compétents qui chronométraient. Et moi, je vendais une prestation de secrétariat sportif, de gestion sportive, de conseil, etc. Euh, Jusqu'à arriver ici euh, au pôle de Macon et rencontrer Isabelle Tessrin, qui est la directrice du pôle aujourd'hui, à qui on doit évidemment euh, tout ça sous l'égide du maire de Macon. Et euh, qui m'a proposé, euh, eh bien, plutôt de m'intéresser au pôle et de donner carte blanche pour développer ce pôle sur la partie événementielle, qui est un pôle qui a été construit pour ça, entre autres avec l'école d'équitation, mais surtout un pôle d'excellence sportive. Et ce qu'elle souhaitait, c'était de passer de deux concours à l'année à une activité permanente. Voilà. Donc ça a été un peu, mon, un peu long, mais c'était mon, mon historique pour en arriver jusque là aujourd'hui.
1: Alors est-ce que tu peux me dire maintenant un peu qu'est-ce qui a été le déclic vraiment pour te lancer là-dedans, dans cette activité-là
2: L'activité d'organisateur. Ouais, ouais. Ouais. Euh, le déclic, c'est que quand on, on travaille pour une organisation, on ressent les choses, on voit les choses évoluer. Et on, on entend surtout beaucoup les gens... Euh dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas et on se dit bah tiens j'essaierais bien moi d'organiser une fois pour voir euh, la complexité de la chose et ce que je peux amener différent un peu comme on l'a fait avec le chronométrage et euh, cette chance que Isabelle m'a donnée m'a permis euh, d'apporter ici euh, des choses que j'avais envie d'amener personnellement de ce que j'avais pu voir entendre et je pense que c'est ça qui a été le déclic et le premier déclic a été de se dire euh, j'ai monté un concept il fonctionne, je peux aller plus loin et j'ai envie d'en monter un nouveau voilà c'est de nouveau en nouveau on arrive à des concepts toute l'année, et on est presque des fois submergé sous nos concepts.
1: Alors, tu montais à cheval, donc tu connaissais le milieu, tu t'es lancé dans le chronométrage, donc tu le connaissais encore plus. C'est ça. Et, mais comment tu t'es vraiment formé aux exigences de l'organisation d'événements
2: Je dirais que bah, principalement euh, par le travail sur le terrain, par l'analyse, euh, par une démarche personnelle, vraiment. Je crois que aujourd'hui, euh, c'est des métiers euh, où si on n'a pas vécu les choses euh, sur le terrain, à la base, à la pratique, euh, il est difficile ensuite de pouvoir les analyser, de corriger, d'améliorer ou d'apporter des nouvelles choses. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est que pendant 12 ans, j'ai arpenté les les types de concours qui puissent exister euh, dans notre belle région et Dieu sait qu'on va de, du concours club au, au, au concours 5 étoiles à Lyon, euh, 5 étoiles Coupe du Monde et euh, même de faire des finales Coupe du Monde en, en show office avec Sylvie euh, ça permet d'apporter une vision tellement large que du coup cette pratique forme je dirais euh, presque naturellement à vouloir faire aussi bien voire mieux ou différent mais en tout cas à prendre des positions et, et je pense que là-bas, c'est le travail sur le terrain, l'apprentissage.
1: Ouais. Ça a appris majoritairement donc, un peu sur le taille et en étant bien entouré. Et donc, tu disais que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région très dynamique pour les compétitions. On en a de plus en plus. Est-ce que tu penses que c'est facile, en termes de dynamique d'emploi, de se lancer encore aujourd'hui dans l'organisation d'événements
2: Alors, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une grande région de, de, de cheval. Hein, c'est la deuxième de France. Euh, il y a énormément de pratiques, les disciplines sont assez bien représentées avec d'ailleurs euh, notamment pour le dressage qui est une discipline qui est assez reculée dans certaines euh, dans certaines régions euh, sous l'impulsion d'un pr président de commission de dressage qui est Gérard Médelago. Euh, euh, il se passe des choses formidables dans cette région et du coup ça laisse un large panel aux gens pour pouvoir organiser des événements. Par contre, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les cavaliers qui viennent en compétition sont quand même assez exigeants. Euh, de un sur la qualité des infrastructures, deux sur la qualité de l'organisation et trois sur l'ambiance. On va dire c'est à peu près les trois résumés, je dirais, euh, euh, d'un bon événement aujourd'hui. et... Arriver à faire sa place aujourd'hui, eh bien, quand on arrive à maîtriser les trois et voir qu'on en a trouvé un nouveau quatrième qui leur plaît et qui leur donne, qui les rend addicts de votre pôle et de vos, vos, vos organisations, on a tout gagné. Euh, on est quand même pas très nombreux aujourd'hui à, à avoir fait un métier d'organiser. Euh, on essaie tous euh, de se différencier un petit peu, et c'est vrai qu'il y a, je pense, pas énormément de place dans ce métier. Par contre, je pense qu'il y a énormément de place pour apprendre ce métier, parce qu'aujourd'hui, euh, on est quand même souvent euh, seul à bord. <rire> et euh, souvent euh, on est obligé d'être très polyvalent ce qui est très bien du coup parce qu'on arrive à maîtriser les choses mais on va pas souvent jusqu'au fond des choses, c'est un peu ce qui est dommage et euh, moi c'est par exemple ce que me, me dit Isabelle ici à Macon tous les jours en me disant bah, tu peux pas tout faire si tu fais tout, tu peux pas aller au fond des choses entoure-toi, forme et, euh, et voilà, et délègue surtout et c'est vrai que quand on veut organiser aujourd'hui, on a tellement envie que ça soit bien fait que du coup on veut maîtriser les choses de bout en bout et des fois on s'y perd, donc je pense qu'il y a vraiment de la place dans le cadre de la formation au métier euh, de l'événementiel sportif. Ça, je pense que c'est sûr. Après, aujourd'hui, de se lancer organisateur, c'est possible. Il n'y a pas de difficulté. Il y a des sites qui se louent. Euh, on peut avoir son propre site. Euh, on peut avoir son propre concept. On en voit tous les jours des gens qui débarquent et qui euh, font des choses très, très bien, d'ailleurs. Mais euh, il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention, c'est à l'historique de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans notre belle région, on a comme aussi des très beaux, beaux concours et des concours également qui sont là depuis très longtemps et qui ont leur propre âme. Je pense par exemple à un concours comme euh, Arna Chamburcy, qui est euh, un concours où quand on, on arrive, on se sent en famille parce qu'on a Toinette qui nous accueille toujours avec grand plaisir. Bah, voilà. C'est aussi un, une partie, il y a tellement de différences entre les types d'organisation aujourd'hui, qu'arriver à faire sa place, euh, et ben, il faut vraiment avoir mangé un petit peu de l'organisation auprès de quelqu'un qui en a l'habitude pour pouvoir dire « moi j'amène un concept différent aujourd'hui, je ne vais pas écraser les autres ». Euh, je vais pas essayer de le remplacer, par contre, je vais essayer de me faire ma place. Et je pense que quand on s'en démarche aujourd'hui, oui, on peut trouver sa place.
1: Je suis actuellement sur le site de Macon. J'aimerais que tu nous racontes un peu ce que c'est une journée classique pour toi en temps normal.
2: Euh, moi, je suis assez présent ici euh, puisque je vis à côté du site et, euh, et j'aime être là pour m'inspirer, pour euh, me dire est-ce que ce que je suis en train d'imaginer est réalisable Donc, Je suis là au, un peu au quotidien, je suis pas là toute la journée forcément, je travaille aussi un peu à la maison ou je, je me déplace chez d'autres organisateurs pour faire du conseil pour, notamment bah, pour les autres cci comme Megef, comme Arnas euh, voilà, comme d'autres euh, événements auxquels j'interviens plus en rôle d'intervenant de, de, prestataire et donc ma journée type c'est souvent euh, plutôt euh, regarder ce qui se passe autour de moi chez les autres euh, voir ce que je peux moi prendre pour moi et me l'amener à ma façon et à l'envie que j'aimerais atteindre en prenant ce concept et en essayant de trouver le mien surtout dans tout ça donc c'est vrai que ma journée type c'est plus une journée je suis pas j'ai pas des horaires de bureau euh, à part les réunions obligatoires avec l'association qui organise des concours où je dois rendre des comptes présenter les comptes euh, présenter les projets parce qu'il y a une partie aussi là, on est très sur l'événement et sur les choses euh, sur les choses je dirais un petit peu magique de l'événement ouais. mais derrière aussi il y a la partie financière où on doit être euh, avec une certaine rentabilité pour pouvoir que les investissements continuent sur le site. Donc il euh, euh, y a toute cette partie en, en back-office qui est vraiment importante, que j'arrive à faire plutôt en début de semaine. Okay. Après, il y a beaucoup de temps aussi à la création des programmes, euh, okay. essayer de, de trouver des programmes qui sont un peu différents des autres. On l'a fait l'année dernière, par exemple, avec euh, les grands prix am 1m30 Amateur Elite, que tout le monde était un peu frileux à faire. Puis un jour, on s'est dit aller... Euh, on se lance, on fait. Et je crois que je crois que les amateurs élites étaient très contents de pouvoir enfin sortir de la case pro de Grand Prix et, et aller se frotter tout seul sur ces genres d'épreuves qui leur étaient vraiment destinées, avec un tracé amateur et, euh, bah, et surtout se retrouver sur le podium, mais pas derrière les trois chevaux du pro qui avait couru l'épreuve. Donc voilà, c'est un peu ça ma journée type, c'est réfléchir, regarder beaucoup. Euh, et j'ai pas d'horaire, c'est ça me vient le matin, le soir ou au petit déj ou en regardant Netflix. <rire> euh,
1: tu me disais. Juste avant que tu aimais quand le site était vide Et que aimais quand il était plein à craquer euh, Est-ce que tu peux me dire un peu Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier
2: ah. Alors Je vais commencer par les inconvénients Comme ça je finirai en beauté par les bien, avantages <rire> euh, Les inconvénients c'est vrai que euh, Ça demande une, une ultra disponibilité ça il est évident on, on intervient sur des moments où c'est le moment de loisir des, des gens donc ça veut dire forcément quand ça devrait être vos moments de loisir à vous ben, vous travaillez mais ça il y a beaucoup de gens dans mon cas et c'est pas forcément le cas de l'événementiel mais dans plein d'autres cas euh, donc du coup des fois ça peut être un peu contraignant pour sa vie sociale ou sa vie personnelle de se dire bah ah, malheureusement là j'ai un gros événement cette semaine je vais pas être disponible de la semaine et c'est pas toujours facile à gérer dans sa vie personnelle euh, après euh, je, je dirais que c'est le principal inconvénient euh, les avantages parce qu'il y en a beaucoup. Euh, il faut, je pense, déjà aimer les gens et aimer le contact. Et c'est vrai que quand euh, on reçoit énormément de monde nous ici, euh, on peut avoir des concours à très réduits, comme des concours très larges. Euh, Championnat de France des As l'année dernière, euh, c'était. Euh le site était plein à craquer euh, dans des conditions très difficiles pour nous. Euh, des restrictions d'eau, euh, euh, une canicule. Puis le lendemain, mat le lendemain soir, une tempête. Il faut déplacer les épreuves. Mais c'est ce qui fait la magie moi, de, de mon métier. C'est que justement, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et ce qui peut nous tomber sur le coin du nez. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir euh, avoir une, une situation à gérer à l'instant sans qu'elle soit forcément préparée. Et où faut prendre la bonne décision. Voilà. Donc il faut pour ça être bien entouré, je pense les bons conseils, écouter beaucoup. Parce que c'est ça c'est une chose que j'ai appris d'Isabelle, c'est d'écouter beaucoup, de faire la synthèse et ensuite quand on a pris une décision, bah aller au fond. Et ben bah voilà. C'est l'avantage je dirais euh, principal de mon métier, c'est de se forger une capacité d'analyse et une prise de responsabilité que l'on doit assumer, donc un peu de force et de conviction et de maturité surtout.
1: Alors c'était un peu ma question suivante. <rire> <Pardon>. <rire> si on passe par exemple un entretien d'embauche tout de suite, euh, donc J'allais te demander quelles étaient les qualités nécessaires pour faire ce travail Eh bien oui.
2: pas celle-ci. <rire> Parce que si on passe un en entretien d'embauche, moi ce que je disais en préambule, c'est qu'il faut se former. Il faut manger du terrain, il faut être auprès de gens euh, euh, comme moi et tous mes collègues qui organisent aujourd'hui et qui et ressentir les choses. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu neuf. Et si on a trop de qualité pour faire les choses, euh, on va pas ressentir, on va pas apporter sa touche et on va faire certainement un bel événement, mais ça sera pas un événement qui lui sera propre. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. C'est que je puisse apporter ma petite touche du vendredi soir, euh, le beach volley du jeudi du concours du mois de juin, les trucs que, que ça fait plaisir à faire, le laser game avec les gamins pour la tournée de l'aise dans le manège, ça s'est jamais fait. Ben bah voilà, des petites choses là. Et quand on est trop formaté, trop formé et qu'on n'a pas fait assez de terrain, je pense que c'est difficile de se projeter. Et voilà. Donc par contre, les, les qualités nécessaires je pense pour ce métier euh, il faut beaucoup d'ouverture d'esprit ça c'est sûr de créativité c'en est une autre en euh, attendant un peu de rigueur aussi parce qu'on a des chiffres à gérer et qu'il faut quand même une rentabilité c'est une activité commerciale et euh, je pense qu'il faut voilà il faut arriver à un moment donné à du lâcher prise contrôlé
1: c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Les beaux concours, et on en a beaucoup dans la région, c'est ceux qui ont une âme. Tu as réussi à créer ça à Macon avec les activités que tu organises, etc., qui est vraiment novateur. Et, euh, et ça, c'est vraiment important de le souligner, je pense. Bah Merci. <rire> Est-ce que tu pourrais me dire comment toi, tu te projettes euh, dans le futur Et euh, aussi, quelles sont les perspectives de la filière un peu dans dans cette activité-là d'organisation d'événements et de compétitions équestres
2: Alors moi, j'arrive à, à la cinquième année ici. Euh, C'était ma cinquième saison et du coup, c'est vrai qu'au moment, quand on a fait quand même beaucoup de choses, euh, je ne dis pas que pas tout j'ai pas tout fait, ce que je voulais encore et je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire. Mais on se dit, bah, est-ce que je vais continuer longtemps est -ce Qu'est-ce que sont mes perspectives d'avenir J'ai eu 43 ans cette semaine. Euh, C'est un peu un tournant dans la vie de la vie active de quelqu'un hein, puisque on rentre dans la à peu près le dernier tiers de sa de sa carrière professionnelle. Donc on se dit euh, aujourd'hui j'ai fait ci j'ai fait ça j'en suis là. Qu'est-ce que je peux imaginer pour demain euh, Je pense que je m'imagine pas terminer euh, ma carrière professionnelle en faisant ça. Je pense. Je pense que ce métier-là était un tremplin. Euh, il va le rester encore. Encore, euh, je pense, 5-6 ans peut-être. Enfin, en tout cas, euh, autant que je pourrais le faire. Et j'aimerais après, je pense, m'orienter plutôt vers du conseil. Et je pense que vraiment, quand on arrive à un âge de seigneur de 50 ans, on peut se dire que quand on a bien vécu plein de choses différentes, comme j'ai pu le faire là, on peut arriver à plutôt entrer dans un rôle de conseil, donc à retrouver une vie sociale plus adaptée, je pense, à sa tranche d'âge. C'est-à-dire que jusqu'à 45-50 ans, on peut avoir une vie un petit peu de bohème, celle que j'ai, et puis à 50 ans, de se dire bah maintenant, je vais vivre pour moi, je vais distribuer de façon commerciale mes connaissances, et mes capacités et puis en échange par contre je vais profiter de ma vie et, et pouvoir arriver jusqu'à la fin de ma vie active et une belle retraite, enfin, voilà c'est un peu l'idée que je me fais de, de mon avenir mais pas une carrière qui va amener jusqu'au bout euh, sur le terrain parce que c'est usant vraiment.
1: Okay. Alors c'est tout ce qu'on te souhaite avec l'Orly et avant de terminer euh, quels conseil est-ce que tu pourrais donner aux jeunes qui souhaiteraient faire le même métier que toi
2: Se battre, écouter beaucoup et surtout jamais lâcher parce que la vie, elle est souvent faite de plein de rencontres. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Elle est souvent faite de plein de rencontres. Pas forcément toujours des bonnes, hein, mais dans les mauvaises, il y a toujours des choses positives à ressortir. Il faut ressortir le positif. Moi, ma vie n'a jamais été toujours euh, linéaire et d'une façon euh, toute rouge. Hein. J'ai vécu des moments aussi difficiles. Difficile par mes choix, difficile par mes rencontres. Mais euh, par contre, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle est liée uniquement à mon travail et à ma volonté de pouvoir toujours dire je veux faire mieux, je veux aller loin, je veux viser et voilà ce que je conseille aujourd'hui à quelqu'un qui démarre dans mon métier euh, c'est d'y aller sans a priori, avec son cœur, avec son âme et euh, beaucoup écouter et puis mettre en pratique
1: Merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé ton expérience avec nous et on te souhaite de très belles choses pour la suite Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis
0: à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez EquiRessources
3: Alors ne bougez pas nous donnons la place au mot du conseiller et qui ressource. Il n'existe pas de formation dédiée à l'événementiel dans la filière équine, mais suivre une formation généraliste dans l'événementiel sportif peut être pertinent. La licence professionnelle commercialisation des produits équins, tout comme la licence professionnelle management des établissements équestres et le bachelor conduite et stratégie de l'entreprise équine peuvent être adaptés afin de mieux appréhender la filière, ses produits et son organisation. Enfin, il existe le Master spécialisé sciences et management de la filière équine, MESB, qui permet de compléter cette formation. Ce cursus diplômant vise à former des cadres experts de la filière équine. Comme pour tout chargé d'événementiel, il est nécessaire d'être rigoureux, organisé et d'avoir un excellent relationnel. Il faut bien sûr être créatif, curieux, avoir l'esprit d'entreprise et faire preuve d'anticipation. Pour exercer dans la filière équine, une excellente connaissance de ce secteur est nécessaire travailler dans l'événementiel demande un fort investissement et implique de travailler le week-end. La maîtrise de l'anglais est nécessaire. L'événementiel est un secteur très concurrentiel où il faut se démarquer. Pour intégrer ce secteur dans la filière, nous vous conseillons de vous investir en tant que bénévole sur des manifestations d'ampleur afin de développer votre réseau et de gagner en expérience. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equi-Ressources, service de l'IFCE. Nous tenons
0: à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires des ressources, la région Normandie, le pôle IPolia, le pôle emploi, la Fasec, la Pecita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Eclat Agency.